0: Eu estou ficando louca, de Rubem Alves, do livro O Retorno Eterno. Ela chegou e depois de uma breve indecisão disse, Acho que estou ficando louca. Fiquei em silêncio, como o caçador que espera o voo da caça, pois esta é a minha profissão. Sou um caçador de palavras. Era certo que alguma mudança surpreendente ocorrera nos seus pensamentos. Acostumada com as palavras domesticadas e de voo curto que diariamente se moviam no seu mundo interior, ela deveria ter se assustado com o súbito surgimento de uma outra entidade de cuja existência jamais suspeitara. Escondida que estivesse ao abrigo da densa vegetação que marca o início da obscuridade da alma. Recebera a visita de um emissário do inconsciente, pensamentos que nunca tiveram, incomuns, desconhecidos. Ela ignorava sua origem e nada sabia do seu destino. Descobria-se subitamente sem terra sólida sob seus pés, flutuando sobre o mistério. Era isto que me dizia com sua curta declaração. Acho que estou ficando louca. Mas eu nada sabia, nem da cor, nem da forma, nem dos movimentos desta ave misteriosa que assustava. Por isto fiquei quieto, à espera, confesso que senti um calafrio de prazer. Aves engaioladas são sempre banais e podem ser compradas em qualquer lugar. Não lhes dedico qualquer atenção, pois delas os jornais e a tagarelice cotidiana estão cheios. Mas estas aves selvagens que se anunciam com o nome de loucura nascem do desconhecido e levam-nos a voar por mundos onde nunca estivemos. Aí ela continuou explicando o que acontecera. Eu sou uma pessoa prática, descomplicada. Gosto de cozinhar. E o faço de forma competente, automática, sem pensar. Corto as cebolas, as cebolinhas, os tomates e vou fazendo as coisas que devem ser feitas da forma como sempre fiz. Estas coisas e estes atos nunca foram merecedores de minha atenção. Enquanto cozinho, meus pensamentos se concentram no prato terminado e no prazer de comer com os amigos. Mas, na semana passada, uma coisa estranha aconteceu. Peguei uma cebola, igual a todas as outras, Cortei uma rodela, como sempre fiz, e levei um susto. Percebi que nunca havia visto uma cebola. Como era isto possível? Já havia visto e cortado centenas de cebolas, e agora era como se estivesse vendo uma cebola pela primeira vez. Olhei para sua forma arredondada, senti a lisura de sua pele sob meus dedos, vi seus anéis circulares, perfeitos, encaixados uns dentro dos outros. Surpreendi-me com sua quase transparência, a luz se fragmentando em centenas de pontos em sua superfície brilhante. Meu automatismo prático se interrompeu. Deixei a faca sobre a pia e fiquei com a rodela de cebola na minha mão. encantado. Esqueci-me do prato que estava preparando. Naquele momento... Eu não queria fazer o prato algum para o deleite da boca, pois havia encontrado uma outra forma de deleite. O deleite dos olhos. Meus olhos estavam comendo a rodela de cebola e eu senti um prazer que nunca sentira antes. Pela primeira vez na vida, vi que a cebola era bonita. Se fosse pintora, pintaria uma cebola. Se fosse fotógrafa, fotografaria uma cebola minha cebola deixara de ser uma criatura do sacolão, à mercê de facas e maxilares mastigantes, e parecia como uma criatura imputada, moradora do mundo da beleza, ao lado de joias e de obras de arte. Ao acordar deste transe místico, em que via a rodela de cebola como se fosse vitral de uma catedral gótica, fiquei assustado. Que coisa estranha deveria estar acontecendo com os meus olhos, que transformação incomum deveria ter acontecido comigo mesma. Se eu contasse aos meus amigos o que tinha acontecido, eles não entenderiam. Pensariam que eu estava fazendo gozação. Ririam. Não poderiam compreender a minha alegria vendo a rodela de cebola. Eu tive de fazer silêncio sobre minha experiência. Pensei então que estava ficando louca. Coisa a loucura deve ser isto, aquilo que a gente experimenta e sobre o que tem de se calar. Pois se a gente disser, os outros não entenderão e começarão a pensar que a gente tem um parafuso solto. Mas o pior é que o que aconteceu com a cebola começou a acontecer com tudo. Meus olhos já não eram os mesmos. Estavam possuídos por uma potência psicodélica viam o que sempre tinham visto de um jeito como nunca tinham visto. Meus quadros ficaram diferentes, meus objetos ficaram diferentes, minhas plantas ficaram diferentes. E o mais perturbador era a felicidade boba que eu sentia em tudo. E eu pensei, se eu continuar a me sentir feliz assim, todos os meus grandes planos irão por terra. Se eu me sentir feliz nas pequenas coisas, Pararei de lutar para realizar as grandes coisas. Ela estava assustada com felicidade. Assustada ao perceber que a alegria mora muito perto. Bastava saber ver. E eu lhe disse, você não está ficando louca. Você está ficando poeta. A experiência poética não é a de ver coisas grandiosas que ninguém mais vê. Ela é a experiência de ver o absolutamente banal, que está bem diante do nariz, sob uma luz diferente. Quando isto acontece, cada objeto cotidiano se transforma na entrada de um mundo encantado e a gente se põe a viajar sem sair do lugar. Aquilo que procuramos se encontra bem debaixo dos olhos. Não é preciso fazer nada, não é preciso viajar a lugares distantes. Coisa mais inútil haverá que a viagem quando os olhos veem tudo em preto e branco. Não é preciso também realizar grandes proezas de luta e trabalho, pois a beleza já se encontra pronta ao alcance da mão. Dizia Blake, ver um mundo num grão de areia e um céu numa flor selvagem. Não, ela não estava ficando louca, mas eu compreendi o seu espanto. Descobri esse poeta. E a loucura da poesia está precisamente nisto na compreensão de que basta que a beleza more dentro dos olhos para que o mundo inteiro seja transfigurado por eles. A felicidade nasce de dentro do olhar que foi tocado pela poesia. Página 67 a 69 Agora, nosso comentário. Qual é o momento em que percebemos as belezas da vida? Quando viramos a chave e nos tornamos poetas? A atenção plena é o exercício simples de focar nossa consciência no aqui e no agora. Simples, mas não fácil. Estar consciente no presente é muito custoso para a mente que se antecipa na resolução de problemas ou se preocupa demasiadamente com o que ocorreu no passado. Até quando cortamos cebola, lavamos a louça ou escovamos os dentes, é comum aproveitarmos esse tempo para pensar em outras coisas, remoer outras questões e pensamentos. E justamente quando fazemos este aproveitamento de tempo, que menos estamos presentes e deixamos de ser poetas. A beleza do momento escapa, a presença do momento escapa. Poluímos o presente com o que não está ali. Despertar a consciência, fazendo uma analogia ao filme Matrix, é como tomar a pílula vermelha. Aquela que literalmente desperta Neil do sono, do torpor que ele considerava real. Perceber-se desperto é estar consciente de seu corpo, consciente de todas as relações explícitas e implícitas do mundo e os seres humanos, da conexão com a natureza e as pessoas, e do vínculo dessas pessoas com outras pessoas. Todo simplificado e sem precisar racionalizar, e estar inteiro a cada momento, onde se estiver vivendo o um momento. De pouco em pouco, neste treinamento, finalmente percebemos que não somos separados dos outros como queríamos. Formamos um só. Somos um. Um, contudo, ali naquele momento de descascar uma cebola ou tomar um banho. Experimentemos enxergar as árvores. Vem a inocência das crianças brincando. O vento que sopra uma flor. A chuva que cai e molha a terra. A gentileza de quem cumprimenta com um bom dia na rua. Um abraço de consolo que sem nenhuma palavra pode dizer Eu estou aqui. Cozinhar uma banana da terra. Perceber uma visita inesperada de um amigo que há tempos você não via. Qualquer coisa pode ser feita com olhar de poeta. Percepção de poeta. Tudo belo onde está visto como se fosse a primeira vez. Até o próximo texto certo, na hora certa, com outros contos, histórias e poesias.